0: Als einen Ritter von der traurigen Gestalt der bloßen Fantasien nachjagt, sieht er sich aber vermutlich zu keinem Zeitpunkt seines Lebens. Selbst ironische Zweifel sind seiner Persönlichkeit wohl eher fremd. Hochgefühle aber kennt er durchaus oder inszeniert sie zumindest für seine potenziellen Zuhörenden. Ich gestehe, dass ich meine Rührung kaum bewältigen konnte, als ich die ungeheure Qualität des Cat earth Society Bücherclub Podcasts hörte, deren Konzept mir schon in den Träumen meiner ersten Kindheit vorgeschwebt hatte. Bemerkte er in seinem Podcast-Review über den großartigen Bücherclub.
1: Ich ja, werde es aber aufgeholt, ich kann es auf jeden Fall verwenden. Ja, ich habe es aufgeholt. Jo, war wunderbar. Hi hey dann. <lacht> <lacht> Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
0: Ein herzliches Willkommen zurück für alle Fans des Cat of Society Bücherclubs und ein herzliches Willkommen für die Erstzuhörenden. Hallo Knottler. Hallo Kuba. <lacht> Heute. Äh, haben wir ein Jubiläum? Leider nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Äh, mittlerweile ist schon der zweite Kasten Bier für die erste Cat of Society Live-Folge äh, abgelaufen, dank Corona und diverser anderer Infektionskrankheiten. <lacht> wir begrüßen euch zu Folge 50 der Cat of Society und der 27. Folge Bücherclub, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir haben Kalenderwoche 27, ja, müsste passen. Was haben wir denn? Äh, dieses Mal gelesen. Willst du das denn mal ausführen?
1: Öf, ja, dann mache ich das eben. <lacht> ich bin nämlich wie immer bestens, bestens nicht
0: vorbereitet und ja. habe äh, vergessen. Ah doch, ich habe es. Wir lesen, pass auf, ich übernehme es dann trotzdem, sonst ist es ja für dich noch ähm, ja, gemeiner, dich einfach hier ins kalte Wasser kal uh, 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 ins kalte Wasser zu werfen. Das ist im Übrigen eine Tolle Überleitung. Deutschland ist Unterwasser-Rugby-Europameister. Die Frauen haben immerhin die Silbermedaille... Also nicht, das wird sich jetzt so abwenden dann. Die Frauen haben die Silbermedaille errungen, erringen können. Äh, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch für, für alle Zuhörenden, die seit Folge 6 dabei sind. Aber jetzt... Ähm, ich habe jetzt genug Zeit äh, rausgeholt. Wir stellen das Buch vor. Äh, erst den Autor. Der Autor ist Frank Vorpal. Äh, Frank Vorpal ist Schliemanns Gold aus Troja erstmals im Herbst 94 als Aspekte-Redakteur begegnet, ähm, als die Direktorin des Moskauer Pushkin Museums vor ZDF-Kameras enthüllte, dass der Schatz des Priamos 1945 von russischen Soldaten mitgenommen wurde. Genau, das Buch, das wir heute behandeln, ist auch Schliemann und das Gold von Troja. Willst du uns dann, jetzt wo du den Schock verdaut hast, dass ich dich ins kalte äh, Wasser werfen wollte, ähm, willst du denn kurz erzählen, um was es in dem Buch geht? Heute ist wieder total wild. <lacht> ja,
1: also äh, nachdem du mich eben auf dem falschen Fuß erwischt hast, willst du jetzt schauen, ob der andere Fuß der richtige ist oder genau, wie? Hauptsache <lacht> Kann beide <ich> stehen. <lacht> <lacht> so ungefähr, ja. ja. Also wie du schon beschrieben hast, geht um Heinrich Schliemann den, man weiß es nicht, man ist sich immer noch unsicher, Entdecker von Troja und damit auch der, das von dir schon erwähnten Schatz des Priamos. Und Frank Vorpahl widmet sich dem, dem Herrn Schliemann und eigentlich seinem, seinem Lebenswerk in der Archäologie und seinen Ausgrabungen, seinen Träumen, seinen Ausführungen rund um alles, was Troja angeht.
0: Das war wie immer hervorragend zusammengefasst. <lacht> ähm, komm, kommen wir nun, bevor wir über den Inhalt des Buches ähm, sprechen, kommen wir nun zur international anerkannten Bücherbewertung in Katzenkopfform. Wie, Bü äh, wie viele Katzenköpfe würdest du dem Buch denn geben? Oder gibst du dem Buch? Hören wir auf im Konjunktiv zu sprechen.
1: <lacht> ja. Also ich gebe dem Buch drei zwinkernde, mit Goldschmuck behangene Katzenköpfe knapp unter der Leseempfehlung, wenn mir das ein oder andere leider im Buch gefehlt hat.
0: Hm. Jetzt ist natürlich schwierig für mich. Ich hätte tatsächlich gesagt, also ähm, ich muss äh, dazu sagen, ich habe von Heinrich Schliemann noch nie gehört, das ist überhaupt gar nicht meine Baustelle, meine Welt, also der Buchvorschlag kam von dir. Letztlich muss ich sagen, ich gebe dem Buch eine 4, äh, selbst wenn man sich nicht zwingend damit befasst hat, ist es doch sehr gut geschrieben und man will, also das Buch ist fast schon ein Roman, der eine Geschichte erzählt, also man weiß zwischenzeitlich nicht, ist das jetzt wirklich eine reale Person oder ist das einfach nur so erzählt. <lacht> ja. Also von daher, ich gebe dem Buch auf jeden Fall eine 4, man macht nichts falsch, wenn man es gelesen hat. So,
1: Auf keinen äh, Fall. Ja,
0: wobei, das wird. wir sind einfach zu deutsch an dieser Stelle. <lacht> man kann das, man, nee, man macht nichts falsch, wenn man dieses Buch gelesen hat. Es ist sehr unterhaltsam und äh, es bildet. Also von daher, nicht nur der Inhalt dreht sich um Gold, sondern wenn ihr das Buch äh, gelesen habt, ist es Gold wert oder so ähnlich. Naja, das jetzt, <lacht> Ich glaube, Ich glaube, ich, äh, ich werde nie ein guter Marketing-Mensch.
1: Gut, ich glaube, äh, auch das hat äh, Heinrich Schliemann überhaupt nicht mehr nötig, <lacht> dass ihn jemand noch äh, versucht, auch besser zu vermarkten. Ja, also als er das selber hinbekommen hat, das wird auch sehr schwer.
0: Genau, also das Intro, das ihr gehört habt, ähm, also vermutlich gehört habt, ist auch eine leicht abgewandelte äh, Beschreibung über ihn, also eine Beschreibung von Frank Vorpal über Heinrich Schliemann. Dann die noch vor nicht so langer Zeit eingeführte Kategorie das Wort, äh, das neu erlernte Wort. Ist dir da etwas aufgefallen? Hast du dir da etwas aufgeschrieben? Hast du was gelernt?
1: Ähm, oh, oh ja, ähm, es kamen sogar mehrere in Frage, aber ich habe mal den Parvenu ähm, rausgesucht. Es ist ein Emporkömmling.
0: Äh, das kann ich tatsächlich. Aber äh, ein ähnliches Wort, auch aus, äh, also ein französisches Wort ist ähm, defilieren. Das ist äh, quasi im Vorbeigehen. Also Defiler, ich wie gesagt, das ist in den Shownotes verlinkt. Ähm, das habe ich so noch nicht gehört. Und das Wort Polyklott habe ich zwar schon mal gehört, aber äh, mir war tatsächlich nie wirklich bewusst, was äh, es denn damit auf sich hat. Und wenn man nach Polyklott sucht, ähm, stolpert man über einen Wikipedia-Eintrag von polyglotten Personen oder polyglotte Personen und da ist Heinrich Schliemann auch genannt.
1: Ja, also ich denke, das ist also es gibt kaum ein treffenderes Wort, um ihn zu beschreiben, weil er mit 20 nach eigener Aussage schon 16 Sprachen äh, fließend sprechen konnte. Ja, schon eine Hausnummer Und wie man so äh, an seinem ganzen Werdegang oder an seiner ganzen Geschichte dann später auch sieht, ähm, trifft das einfach zu. Weil er war einfach in der Lage, eigentlich auf der ganzen Welt, er ist auf der ganzen Welt rumgekommen, sich überall in der Landessprache mit Menschen zu unterhalten.
0: Also als ich das gelesen habe, habe ich an diesen... Ähm relativ, ich weiß, eine relativ ist auch wieder die falsche Beschreibung. An den sehr bekannten äh, YouTuber gedenken müssen. Ich weiß nicht, äh, Xia, Xioma New York oder so heißt, glaube ich, sein ähm, YouTube-Panel. Ich verlinke euch in den Show. Dann war
1: dann war das Wort relativ, <lacht> zumindest äh, auf mich gesehen, gar nicht so verkehrt drin, weil es mir kein.
0: Ja, also sagen wir mal so, er hat 5 Millionen Abonnenten, das heißt, ähm, die Chance, dass er in dem einen oder anderen ähm, Vorschlagsvideo aufgetaucht ist, ist sehr hoch, würde ich meinen. Äh, du hast bisher nur der Versuchung widerstanden, drauf zu klicken, weil die, die Beschreibungen der Videos sind doch sehr klick by -tiest. ich habe ein neues Wort davon. Oh. Ähm, <lacht> Jetzt habt ihr nicht nur zwei neue Wörter gelernt, sondern seid auch bei der Entstehung eines neuen Wortes dabei gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, ist nämlich ähm, ähnlich. Also wie gesagt, ist auch ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Sprachtalent. Also er hat äh, auch die Gabe, sich sehr schnell Sprachen beizubringen. Äh, du kannst ja dann nachher auch in die Shownotes gucken. Lange Rede, kurzer Sinn, vor nicht allzu langer Zeit war es so, dass er interviewt worden ist fürs äh, norwegische Fernsehen, meine ich, und dann hat der ähm, Moderator ihn gefragt, ob er denn nicht in zwei Wochen nach ähm, Oslo kommen möchte, um ähm, dort im Fernsehen eine, ja, ein Interview zu führen in Landessprache, und er hat zugesagt konnte bis dahin aber kein Norwegisch und hat dann in zwei Wochen äh, zumindest, ja, rudimentär Norwegisch gelernt und hat dann in norwegischer Sprache das Interview gehalten. Das war schon Klingt sehr beeindruckend.
1: sehr beeindruckend.
0: Die Vorgehensweise, die er da an den Tag legt, ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit der von äh, Heinrich Schliemann. Bei dem war es ja so, der hatte, glaube ich, ein Buch, das ihm sehr gut gefallen hat und hat sich das Buch dann immer in den entsprechenden Fremdsprachen gesucht und hat es dann quasi eins zu eins übersetzt, um so Grammatik und Vokabeln zu lernen. So habe ich es zumindest in Erinnerung.
1: Es waren wohl wohl einige Bücher, äh, mit denen er das gemacht hat und die hat er dann wohl auch äh, stellenweise sehr ausschweifend, dann auch auswendig gelernt. Also es hat ihm wohl dann einfach, Sprachen haben ihm wohl einfach da gelegen. Das ist schon... Äh, beeindruckend sich das dann so selbst beizubringen.
0: Ja, er hat ja, oder das ist ja auch was, was im Buch häufig beschrieben worden ist, dass er den die Leute dann auch nachhaltig verstört hat, weil, weil <lacht> er dann einfach auf altgriechisch irgendwelche Zitate aus eben dem Buch, das ihn ja diese ja, Reise hat antreten lassen, also die Reise in die Archäologie. Jetzt bin ich gespannt, ich lasse es dich zuerst aussprechen, bevor ich mich hier wieder zum Affen mache.
1: Wer <lacht> hat diese Epen geschrieben? <lacht> ich habe ich hab natürlich auch während des Lesens des Buches mal nachgeschaut, wie man es wirklich tat, äh, in Deutschland ausspricht. Genau, äh, Homer.
0: Ich hätte, jetzt, ich, wir, wir nennen ihn jetzt einfach kumpelhaft Humor. Okay, <lacht> ja. Alt, das, ich denke,
1: ich denke äh, das ist dann äh, äh, mehr Leuten in, direkt ein Begriff, und man hat auch ein Bild im Kopf.
0: <lacht> genau, wenn man die, ähm, die Nachbildung, äh, also diese Tonnachbildung sieht, also er hat auf also frappierende Ähnlichkeit mit Humor äh, Simpson. <lacht> den jungen Huber -Sims. <lacht> Ja, also ähm, um vielleicht vielleicht mal zu versuchen, die Kurve wieder zu bekommen, um das Ganze irgendwie ein bisschen in die Struktur zu bringen. Also Heinrich Schliemann hat, also war ein sehr großer Fan von ähm, der Homer, äh, des Homer-Epos äh, über den Trojanischen Krieg. Und zu dem Zeitpunkt, als er gelebt hat, wann ist er geboren, 1840 oder so, äh, Ne, 1822, ähm, war es so, dass man nicht wusste, ob dieser Epos jetzt auf einer wahren Begebenheit basiert oder ob sich dieser Dichter sich das Ganze ausgedacht hat. Auf jeden Fall gab es. Das Egalen. ist ja heute
1: noch strittig, ob, ob Homer überhaupt gelebt hat. Gibt ja der, die große homerische Frage, die sich dann halt eben darum dreht, äh, ob es diesen Menschen wirklich real gegeben hat oder ob er selbst nur eine Erzählung eines anderen Dichters ist.
0: Vielleicht sollte man Jesus fragen. Ähm <lacht> 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 Genau, ja. Also, wie gesagt, das, äh, er war von diesem Buch so fasziniert, dass er sich dann ähm, irgendwann, also finanziell dazu in der Lage war, und das war relativ schnell eigentlich, dass er sich dann aufgemacht hat, äh, Archäologe zu werden <lacht> mit, mit allem, äh, ja, wie gesagt, er ist ein strittiger ähm, Meister seines Faches. Er hat, er hat keine, äh, wie so, na gut, das ist vielleicht ein doofer Begriff zur heutigen Zeit, er hat auf jeden Fall keine Rücksicht genommen. Er wollte zu seinem Ziel und alles, was ihm im Weg lag, das hat er dann beiseite geschafft. Ja,
1: ja so, so de, teils, teils. Also er war ein erfolgreicher Geschäftsmann, halt eben auch dadurch, äh, dass er so, so sprachaffin war und so viele Sprachen beherrschte, hat er dann halt eben einfach mit dem Handel, egal wo, ob das jetzt Börsenhandel war oder direkter Handel auf dem internationalen Parkett, hat er sehr viel Geld verdient und so wie er als Geschäftsmann war, war er dann wohl auch als, als Ausgräber. Ich glaube, es ist bis heute in manchen Kreisen immer noch strittig, ob er sich überhaupt Archäologe nennen dürfte oder durfte weil er eigentlich als, als, ja, als Autodidakt da losgelegt hat, zwar wohl angefangen hat, Archäologie etwas anzustudieren, schon im etwas gesetzteren Alter, aber dann einfach äh, mal losgelegt hat und da äh, seinem, ja, seinem Traum, seinem Glauben, seinem Ziel da einfach nachgegangen ist und da auch ja, oft recht rücksichtslos, wie du schon gesagt hattest, ja. Aber ob das von vornherein so sein, äh, sein Naturell war, immer rücksichtslos zu sein, wer weiß.
0: Also wenn man die Geschichte von ihm, also wie gesagt, das, das Buch geht ja so los, dass es so grob äh, beschreibt, wie er denn zu Geld gekommen ist, das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Also wenn man bedenkt, dass es eigentlich, also der Staat eigentlich fast sein Ende war, ne? also mit diesem Schiff gekentert ist, dann in, ich glaube, er wollte nach England und ist dann in Holland gelandet, in also ja, gelandet ist vielleicht das falsche Wort, gestrandet und hat dann, weil er eben konnte er zu diesem Zeitpunkt schon russisch, ich glaube schon, ne? Und so ist er um, dann nach das, St. Peters? Ne, das,
1: das Russische hat er sich äh, in Holland angeeignet, ah, okay. das okay. weiß ich deshalb noch, weil ich da gerade einen, äh, einen Absatz aufgeschlagen habe, äh, weil es ging darum, er hat in Holland, ich glaube, in Amsterdam keinen einzigen gefunden, der Russisch spricht und wollte aber diese Sprache lernen, weil er dachte, es wäre wohl für seinen Arbeitgeber, also einen Kaufmann wäre das sehr nützlich und hat dann auch nach seiner bekannten Methode dann angefangen zu lernen und hat dann aber jede Woche von seinem spärlichen Gehalt vier Franken ausgegeben für einen armen Juden, der jeden Abend kommen musste, um zwei Stunden hindurch meine russischen Vorträge anzuhören, von denen er nicht eine Silbe verstand. <lacht> das ist schon beeindruckend, wie zielstrebig er da war. Also er hatte da eine Zuhörer gebraucht, damit er die Sprache auch sprechen konnte. Also war schon recht interessant wahrscheinlich der Charakter.
0: Was die Ausgaben angeht, ähm, steht uns dann ja noch eine große ähm, <lacht> Karriere bevor. <lacht> wir, wir suchen ja auch hin. Wobei, wir haben ja äh, hoffentlich ein Publikum, das uns umsonst zuhört. Ich hoffe, da kommt nie eine Rechnung. Und wenn kann sie ja nicht so hoch sein. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, also wie gesagt, dann ist er nach St. Petersburg. In St. Petersburg hat er sich dann ja selbstständig gemacht. Und die beste Geschichte fand ich halt tatsächlich, also dann im Krimkrieg, im also wo sich Frankreich, England und Russland gegenüberstanden und äh, das, ja, das Preußische Reich quasi die, die Schweizer Position eingenommen hat und sich auf keine Seite <lacht> geschlagen hat, sondern neutral war, wie er da, mit welchem Dusel er da dann wieder sein Vermögen retten und auch ausbauen konnte. Ne? Also als dieser Kontor da abbrannte und er dann in der Pferdekutsche tief bedrückt auf dem Rückweg nach St. Petersburg dann erzählt bekommt, ach so, Sie sind der Herr Schlichmann. Ja, nee, Sie haben Glück. Ihre Ware war ja in dem Lagerhaus neben nicht dran. Ist nichts passiert. <lacht>
1: ja. Ich denke, das ist aber auch der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, was Frank Vorpal auch mehrmals erwähnt. Er war jetzt nicht, der Herr Schliemann, nicht unbedingt ein Aufschneider. Das wäre wahrscheinlich zu drastisch, aber er hat schon gerne seine Erzählungen ausgeschmückt. Also er war ein, wahrscheinlich ein sehr guter Geschichtenerzähler und hat da das ein oder andere hinzugedichtet. Ob das jetzt wirklich so war mit der Kutschfahrt oder so, ja, es liest sich einfach toll. Sagen wir also, mal, sind wenn die wir Geschichte ehrlich, so verlaufen ist.
0: Würde er noch leben, das Medium Podcast wäre auf jeden Fall genau sein <lacht> Ding.
1: Genau, es wäre wie, wie für ihn geschaffen. ja.
0: Vielleicht, vielleicht gilt er nicht nur als ähm, Entdecker des äh, Schatzes oder der Existenz von Troja, sondern auch, vielleicht ist er auch der äh, Begründer der Podcast-Idee, als er für die Augsburger Allgemeine ähm, quasi seine Reiseberichte verfasst hat.
1: Ja. ja, das fand ich auch beeindruckend. Er hat ja da quasi live von seinen Ausgrabungen berichtet und das auch in mehreren Sprachen, also für mehrere große Zeitungen in, in Deutschland, England, Frankreich. Der kann ja eigentlich nicht geschlafen haben. Gerade in der späteren Zeit, da hat er ja fast wöchentlich veröffentlicht in diesen Zeitungen und das muss er dann auch von Griechenland oder der Türkei, es muss dort geschrieben werden, muss dann. In Augsburg ankommen, muss dann gedruckt werden und jede Woche muss da so ein Bericht erscheinen. Also es ist schon immens, was er da gemacht hat. Also ich denke, da war er wirklich ein großer Marketingmensch. Und er hat es verstanden, seine Leser und Zuhörer zu fesseln.
0: Also vielleicht, vielleicht diesbezüglich, wie seiner Reiseberichte eine kleine Anmerkung. Also er war sozusagen der Paul Ronsheimer, der. Der 1850er, <lacht> weil äh, er wäre auf jeden Fall ein Springer-Journalist äh, in Anführungszeichen geworden. Er hatte eine ähnliche Liebe zu den Griechen wie die bild jetzt, also, seinem, also in der Korrespondenz mit seinem Vater hat er sich ja die ganze Zeit darüber ausgelassen, dass, die, äh, dass es kein Wunder ist, dass die Wirtschaft Griechenlands brach liegt, weil sie ja 149 Feiertage haben. <lacht> Also es gibt ja, Dinge, die scheinen sich tatsächlich nie zu ändern. Das Verhältnis der ja. Deutschen zu den Griechen ähm, ist seit jeher angespannt.
1: Also da, genau, da fällt mir dann gerade ein, dass äh, ziemlich weit hinten im Buch, also gegen Ende seines Lebens, hat er auch in Ägypten begonnen, kleine Grabungen durchzuführen. Und da war er ja äh, hoch erstaunt und hocherfreut, dass sein Arbeiter zu einem Viertel des Lohns äh, bereit <lacht> ist zu graben, als wie ein Grieche.
0: Also er war auch noch ein Wirtschaftsliberaler. Ach du meine
1: ja. <lacht> ja gut, immer, immerhin hat er nicht äh, die, die Ägypter nach äh, Griechenland importiert, um dafür ihn zu graben. Also so weit ging er dann noch nicht.
0: Ja, aber das, war, das lag wahrscheinlich auch nur daran, dass er dann irgendwann wieder den Weg zurückgefunden hat, weil er <lacht> festgestellt hat, dass... Äh, in Ägypten keine großen Erfolge zu erwarten hat.
1: Das stimmt, aber das war dann auch etwas, was er dann mit Jahren der Erfahrung gelernt hat. Er wusste, wann es Zeit ist, dann eine Ausgrabung dann abzubrechen und hat sich da nicht wieder so verrannt wie eigentlich ganz zu Anfang seiner Grabungskarriere, wo er dann ja wirklich relativ stur war
0: aber hast du weil das ist mir extrem schwer gefallen ich muss auch sagen irgendwann habe ich dann abgeschaltet und habe dann einfach ich habe ja ich habe es überlesen die Orte an denen er alles war also die Dardanellen und ähm, ich also Begriffe irgendwann dachte ich okay ich
1: ja, du sprichst genau das Richtige an, deshalb gab es von mir auch nur dreieinhalb Punkte und keine vier. Mir hat einfach eine verdammte Karte gefehlt. <lacht> ja, Herr, Herr Vorpal, falls bitte. Sie das hören und das Buch erfährt eine weitere Auflage, bitte fügen Sie zumindest eine Karte bei, wo Herr Schliemann überall gegraben hat. So musste man dann entweder ja, online schauen oder sich einen Atlas daneben nehmen. Ich sage mal, die Dardanellen, die waren war noch ein Begriff. Äh, wusste, dass das äh, so eine, eine Inselgruppe mit einer Meerenge dort ist, aber äh, ansonsten ja, war man dann blind unterwegs oder musste dann da der, das zweite Buch dazu nehmen und war ein bisschen unschön.
0: Ja, oder auch das mit dieser, wie ist das andere, wo er relativ. nee, da war er nicht, weil er da nicht graben wollte, in, in Mykene.
1: Ja, ich, oder Mykene. Äh, doch, da hat er doch äh, äh, später dann, dann doch gegraben. Äh, mit seinem dann neuen Assistenten, also da war er schon recht alt, da hat er da in der Mykene dann auch.
0: Ja, mich hat auch total irritiert, weil ich dann teilweise auch nicht mehr wusste, ist er jetzt in Griechenland, ist er jetzt in, in der Türkei oder beziehungsweise war das damals die Türkei also das Osmanische Reich, nee, in dem Fall war es ja noch das Osmanische Reich, das war ja noch nicht die Türkei. Ja, eine Karte hätte dem Ganzen tatsächlich sehr gut, vielleicht ist ja eine drin, wir haben einfach nur die Quellenverweise nicht äh, gelesen, Huch. <lacht> ähm, in, der, <lacht> in der Mitte des Buches zumindest. Was, was soll da drin sein? Verweis auf den Dierke Weltatlas? Oder? <lacht> <lacht> was spielt da jetzt davor? Genau, äh, die, die, Version, die, die ähm, Auflage vor 89 mit der DDR, ganz wichtig, dass die <lacht> mit drin ist.
1: Genau, ja, ich, also vielleicht setzt Herr Vorpal auch irgendwie, vielleicht auch unbewusst voraus, dass man sich vorher mit dem Thema Heinrich Schliemann oder Troja <lacht> schon beschäftigt hat oder ein Gymnasium besucht hat und davon äh, äh, schon länger gehört hat. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das gelehrt wird dort, keine Ahnung. Also wir, mir war Heinrich Schliemann zwar ein Begriff und auch, dass er ähm, diesen Schatz gefunden hatte, aber pff, mehr. Auch eben nicht und von daher wäre eine bessere Erklärung der Orte auch mit einer Karte wirklich sehr, sehr schön gewesen, weil wie du sagst, wenn da die Orte nur aufgezählt werden, dann äh, ja, ist es ein bisschen einschläfernd, wenn man da nicht das, äh, das Bild, die Topografie da vor Augen hat.
0: Ja, also ich gehe schon davon aus, oder sagen wir mal so, wenn ihr das Buch, ähm, wie hieß das denn jetzt eigentlich von Homer äh, und um die Ilias. Ah, die Ilias, genau. Ähm, wenn ihr das gelesen habt, dann fühlt ihr euch wahrscheinlich <lacht> auf jeden Fall zu Hause. Ähm, wenn nicht, dann geht es euch hoffentlich so wie uns, denn alles andere würde ja bedeuten, dass wir äh, in unserer Fähigkeit, uns Dinge vorzustellen, äh, stark eingeschränkt sind. Wie dem auch sei, also eine Karte, Herr Vorpal, wäre vorzüglich
1: <lacht> Und dann gibt es auch eine Leseempfehlung. Also wenn sie uns benachrichtigen, dann wird das gleich von dreieinhalb genau, auf vier ja Punkte nur... aufgestockt und gibt eine Leseempfehlung. Genau, das ist ja
0: im Grunde genommen nur ähm, ein Trigger, dass wir sie jetzt mit äh, siebeneinhalb Katzenköpfen da einfach so im... In der Steppe der Skaramenka oder so. Sk nee, wie hieß das Skara? Ja, ich, ich kann mir die Namen einfach nicht merken Ich weiß nicht, ich, ich habe es vorher noch gelesen, aber es ist mir jetzt schon wieder entfallen. Ähm, was ich auch ganz krass fand, als es da so um diese ganzen Orte und Regionen ging, wie groß doch der Einfluss oder wie viele Worte so im deutschen Sprachgebrauch. Rauch sind, ne? also zum Beispiel hier Korinth, äh, klar Trojanisches Pferd und so, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, Odyssee und so, dann äh, Argos für die Augen, Hydra, Fortuna, ähm, hier auch Achilles, also wie viele Bezüge es zu dieser Zeit dann auch gab oder gibt, wenn ich jetzt zurückdenke, ne, hier großes Helden, Epos, äh, Trojanischer Krieg und so, um, und in tausend Jahren <lacht> blickt eine Generation auf uns zurück und wir haben dann Attila Hildmann, der sich irgendwo in der Türkei versteckt. Da <lacht> denke ich halt, ja, hm. ja hoffentlich. Gut.
1: Glücklicherweise haben wir keinen äh, Homer, der dann eine... <lacht> Eine, eine Sage über Adela Heldmann die steht. Also Wir haben aber Huber, vielleicht äh,
0: <lacht> vielleicht, Nein. Gräbt, vielleicht gräbt jemand dann in tausend Jahren nach dem, brennende, nach dem brennenden nach der brennenden Reifendeponie in Springfield.
1: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, das ist würde mich auch interessieren, was die, die Menschen in tausend, zweitausend Jahren denken, wenn sie unsere Überreste ausgraben oder unsere Hinterlassenschaften wäre interessant zu wissen, ob es ihnen genauso geht wie Herrn Schliemann, der da bei seinen Grabungen sich ja wirklich exakt an Homer orientiert hat. Und ähm, wobei er sich am, am Anfang hat er ja äh, erstmal von sich reden gemacht, in, äh, indem er einen anderen Gelehrten kritisiert hat, indem er dessen Verortung von Troja einfach äh, widersprochen hat und äh, gesagt hat, ja, es liegt dort, wo ich es vermute und da fange ich jetzt mal an zu graben.
0: Was aber auch bezeichnend war, weil er im Grunde genommen sich ja ähm, aufgrund seines, wie hieß das Ding, Roadmap, ähm, hat er sich ja im Grunde genommen so durch Griechenland und durch das Osmanische Reich äh, bewegt, um dann irgendwann erst darauf zu kommen, ne, dass er, dass der nicht richtig liegen kann. Wie ist denn dieser... Ähm, Ways to... Ich habe es mir leider nicht notiert. Das war ja nicht dieser Kelvert, mit dem er dann nachher zusammengearbeitet hat. So, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm, es steht mit ziemlicher Sicherheit im Wikipedia-Artikel von Heinrich Schliemann. Ansonsten lest doch einfach dieses Buch, denn es ist nur knapp an einer Leseempfehlung vorbeigeschrammt.
1: Ja. ja also, wir haben ja schon gesagt, dass der Herr Schliemann ein, ein reicher Autodidakt war. Also hat ähm, er hatte die finanziellen Möglichkeiten zu graben. Er hat es auch geschafft, sich Grabungsgenehmigungen zu besorgen, hat mitunter wohl jahrelang manchmal gedauert. Gerade äh, in der Türkei war das wohl nicht immer so leicht.
0: Genau, hat er hat sich davon aber jetzt selten abhalten lassen. Ne? Also es hat ihm auch gereicht, wenn er die dann nachträglich bekommen
1: hat. <lacht> ja, also genau, also es ja... <lacht> Irgendwie fliegt man sehr so der Begriff Grünheide durch den, <lacht> den Kopf, aber es ist ein anderes Thema. Also Herr Schliemann hat gern auch schon mal angefangen zu graben, während die Genehmigung noch nicht so ganz vor Ort war, was ihm öfter auch Ärger eingebracht hat. Und okay, er war wohl, ähm, wenn er in seinem, sag man, seinem Wahn war, sein Ziel zu erreichen, dann auch kein sehr pflegeleichter Zeitgenosse. Also er kam mir da etwas manisch vor, so, denke ich, wurde er beschrieben. Also wenn er da dran war, dann war er da dran und hat da relativ wenige Widerworte zugelassen beziehungsweise brauchte seine äh, junge zweite Frau an seiner Seite, die dann eher das Diplomatische übernommen hat und dann die, die Aufseher der jeweiligen Regierung dann besänftigt hat. Also da war er wohl sehr, sehr zielstrebig bis rücksichtslos. Und das ist ja
0: auch... Also wie gesagt, die, die Tatsache, ob das jetzt wirklich äh, Troja ist, was er da gefunden hat, ähm, ist ja das eine. Aber was ihn dann auch in Verruf gebracht hat, ist eben diese Rücksichtslosigkeit, weil er im Grunde genommen, er, er ging davon aus, dass er so tief graben muss und dann hat er halt so tief gegraben, ohne zu berücksichtigen, dass dazwischen ja auch noch <lacht> Zeitgeschichte passiert ist. Und ähm, man kann ja nur rätseln, was er da letztendlich an unwiederbringlichen, ja, ob es jetzt Schätze sind, sei mal dahingestellt, aber zumindest hat er äh, ziemlich viel Kulturgeschichte ja für immer ausgelöscht.
1: Ja, oder hat es einfach äh, verhindert, dass er richtig wissenschaftlich erfasst werden kann. Also hat sich da durch die verschiedenen Schichten gegraben und ja, hat die natürlich registriert, aber er wollte unbedingt. In die unterste Schicht, also quasi in die erste Zivilisationsschicht. Und ähm, ja, hat einfach die, die restlichen Schichten oben drüber dann ignoriert oder hat dann später den ein oder anderen äh, Assistenten oder Regierungsbeamten dabei gehabt, die haben das dann können machen. War ja, da wie du sagtest, war er sehr, sehr rücksichtslos. Und daran hat auch ja, sein hat er heute eigentlich noch zu knabbern, sein Vermächtnis. Also deshalb ist er immer noch beileibe nicht unumstritten in der wissenschaftlichen Welt. Was ich
0: aber auch krass fand, und äh, da hat, also man muss sagen, äh, die Bücherauswahl, die ähm, baut schon aufeinander auf, ne? weil gerade er hatte ja relativ häufig mit Malaria und so zu kämpfen und hatte dann ja das ein oder andere an medizinischem Know-how sich äh, ja angeeignet. Und ähm, in dem Buch, und das fand ich halt ganz interessant, weil wenn man das Buch der Horror der frühen Medizin nicht gelesen hätte oder sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, ist das in dem Buch nur so ein Nebensatz, den man sonst gar nicht wahrnimmt, weil er ja dann geschrieben hat, ja, die Operation war sogar mit äh, oh ja. Chloroform. Und dann dachte, wenn man das so liest, und ne, jetzt vor zwei, drei Wochen hatten wir ja äh, Horror der frühen Medizin gelesen, da weiß man einfach, <lacht> wie man diesen Satz zu deuten hat.
1: Ja, und da wurde mir ja, da war ich auch schon, sagen in fortgeschrittenem Alter, äh, wurde ihm dann ja das Ohr entfernt, dann Alter entfernt und das Ohr wieder angenäht. Ich dachte, ja. uh, okay. Und da ja, stand der von dir erwähnte Halbsatz, da hat es mich auch geschaudert, weil ich auch an, an den Horror der früheren Medizin gedacht habe. dachte, okay, also ohne Betäubung, viel Spaß dabei.
0: Äh, jo.
1: Ja, generell hatte er ja oft mit Krankheiten zu kämpfen, wenn er ja... Äh, er war ja in der ganzen Welt herumgereist und so in der Zeit zwischen 1850, 60 und 1890, ähm, da war ja Reisen im Gegensatz zu heute immer noch sehr, sehr beschwerlich. Also es gab keine Automobile, man musste immer auf dem Pferd oder mit der Kutsche reisen. Dann Schiffsfahrten waren auch nicht so toll. Also wenn man dann durch die beschwerlichen Reisebedingungen, war man oft natürlich auch äh, körperlich nicht so auf der Höhe oder vorgeschädigt. Und ja, er hat sich wohl des Öfteren Malaria eingefangen, andere ernsthafte Krankheiten. Also er ist in seinem Leben eigentlich schon relativ oft dem Tod von der Schippe gesprungen. Und er äh, ja, hat auch den ein oder anderen Unfall nur knapp überstanden bei den Ausgrabungen. Also da war schon wohl einiges los.
0: Der ein, also der, ähm, den Satz, den wir vorhin fürs Intro missbraucht haben, äh, der ist ja im Grunde genommen, also der, der wird ja so eingeleitet, dass er seinem Vater schreibt, dass er, wenn er äh, keinen Bock hat, auf einem Pferd ohne Sattel zu reiten und ihm Hitze, ein Problem macht und so, dann soll er halt nie nach Troja kommen. <lacht> <lacht> ähm, also das beschreibt es an dem, in dem Fall ganz gut. Und das ist ja auch so eine Sache, weshalb er dann so in Verruf geraten ist, er hat ja, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, als er für die Augsburger Allgemeine da seine Reiseberichte erfasst hat, er hat die Sachen zum Beispiel so ausgeschmückt, dass er behauptet hatte, dass seine griechische Frau Sophia, dass die ja auch den Schatz mitgefunden hätte äh, oder dass sie die ganze Zeit bei ihm war, während er nach dem Schatz gesucht hat und es ist halt wohl belegt, dass sie zu dieser Zeit Immer in Athen war, also weit von der Ausgrabungsstätte entfernt. Also, ja, hat in er einer also in, zu einer Zeit war sie ja dann, glaube ich, auch schwanger oder beziehungsweise das Kind war noch nicht so lange so also alt und ja, also es war eben mit sehr vielen Strapazen verbunden und er wurde trotz Insektennetzen oder Moskitonetzen trotzdem von der Malaria heimgesucht.
1: Ja, also er war wohl ein großer Ausschmücker. Er hat doch eben wohl dann immer gesehen oder sich gedacht, was ihm am meisten hilft, was ihm zu Bekanntheit verhilft. Und äh, als er dann ja letztendlich diesen berühmten Schatz des Priamos gefunden hat, also den Schatz äh, aus der Elias, aus dem alten Troja, ähm, da hat er ja auch gleich seine, seine äh, ziemlich junge Frau damit ablichten lassen, weil er genau wusste, dieses Bild, das... Äh, ja, das sorgt halt eben anständig für Publicity. Also er war schon ein, ein früher Medienkönig. Also er wusste, wie man mit den Medien äh, umgeht und wie man Interesse weckt. Also deshalb war er da wohl äh, oft etwas ausschmückend unterwegs.
0: Ja, er hat er ja da versucht, auch ähm, Kontakt zu Ernst Curtius zu knüpfen, also dem, also einer deutschen Archäologielegende ist ihm aber nur <lacht> mäßig gelungen. Also der hat ihn Zeit seines Lebens oder sein, der beiden Leben, also sowohl von Ernst Curtius als auch von Heinrich Schliemann, äh, die haben nie wirklich zusammengefunden.
1: Ja, das, das Problem hatte er sehr, sehr lange, gerade in Deutschland, dass da die, die wissenschaftliche Elite auf ihn herabgesehen hat und natürlich auch ganz klar, wie du schon erwähnt hattest, wegen seiner ungewöhnlichen und manchmal auch illegalen Methoden, weil er halt eben auch durch seine Rücksichtslosigkeit viel zerstört hat, was äh, das wissenschaftliche Arbeiten angeht. Und auch der deshalb ist er wohl verdächtigt worden, dass, äh, dass er den Schatz vielleicht auch so gar nicht dort gefunden hat, wo er gesagt hatte, sondern ihn vielleicht vorher dort deponiert hat, damit er äh, quasi seine Auslegung des Ortes von Troja einfach bestätigen kann und das weiß man auch bis heute nicht, <lacht> ob es denn nicht irgendwie wirklich so war. Was man ja mittlerweile weiß, ist, dass es nicht oder dass es kein trojanischer Schatz ist oder als er später diese goldenen Masken noch gefunden hat, das waren nicht die, die Masken des oder da war nicht die Maske des Agamemnon dabei, sondern es waren beeindruckende Funde, aber leider aus einer späteren Zeit. Nur konnte Herr Schliemann das so nicht feststellen damals oder wollte es vielleicht auch. Äh,
0: ja, das kam aber sowieso auch erst später. Also da haben sich ja mehrere Leute vertan. Wobei eine Sache hätte ihm auffallen müssen. Diese Maske hat er doch an diesem Grab gefunden, wo er davon ausging. Das ist das Grab der, des Königs von... Äh, Troja, also es müssten fünf Gräber sein und dann hat er dummerweise nachher noch eine sechste Maske gefunden. Äh,
1: also sein, hat er jetzt sein Assistent, genau. quasi sein äh, Grabungsleiter, während er nicht vor Ort war. Also ich denke, oder ich gehe einfach mal davon aus, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn Heinrich Schliemann vor Ort gewesen wäre, wäre das sechste Grab nicht publik geworden. Also ich denke da, so kann man ihn einschätzen.
0: Oh, ein großer Stein, wo ja da. Hm, den können wir da leider nicht mehr wegheben. Ja. <lacht> wie hieß denn der Junge? War das Furtwängler?
1: Nee. Äh, nein, Furtwängler war es nicht, aber den Namen habe ich jetzt auch, wie so oft, nimmer im Kopf. Schlagen wir schnell nach, weil er hier vor einem Tor steht. Äh, Wilhelm Dörpfeld.
0: Ah, ja, genau. Nur damit wir äh, für euch auch ähm, alles wichtige und nachschlagenswerte in die Shownotes packen.
1: Das Buch oder eigentlich die, die Geschichte von Heinz Schliemann, die in diesem Buch erzählt wird, ist sehr abwechslungsreich, sehr abenteuerlich. Herr Schliemann wird sehr gut beleuchtet. Es ist auf der einen Seite dann auch recht wissenschaftlich, das ganze Buch. Also da man muss da auch ein, ein gewisses Interesse dran haben. Also, es ist jetzt nicht nur eine, sag mal eine, eine Räubergeschichte über Heinrich Schliemann, äh, sondern auch sehr viel akribisch platzierte Wissenschaftlerin. Und auch äh, es hört auch mit seinem Tod ja nicht auf, sondern äh, es geht dann noch weiter über die Geschichte des von Herrn Schliemann entdeckten Schatz des Priamos, äh, den großen gelehrten Gelehrtenstreit, den es dann immer wieder gab über Troja, was mich wirklich den Kopf hat schütteln lassen, wie sich dann diese, diese ach so äh, hochwohlgeborenen Akademiker dann persönlich anmachen, äh, wenn sie äh, ja, gegenteilige Thesen vertreten. Also das ist schon ein großes Hauen und Stechen immerhin in der Archäologie vorhanden. ja Schon krass. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht.
0: Ja, wenn man so an Archäologen denkt, ne, denkt man ja eher an so einen gebrechlichen Menschen mit Brille, der nichts kann, aber ich glaube, die haben es Fausthick hinter den Ohren. Also wenn er mal in der Kneipe äh, jemanden beleidigt, <lacht> achtet vorher drauf, dass es kein Archäologe <lacht> ist. Der weiß nämlich auf jeden Fall, wo er euch vergräbt, wo ihr, euch niemand mehr findet. Ähm, oh, 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 <lacht>
1: ja. <lacht> Das ist ja, gut, ja. ja, legt
0: euch nicht mit Archäologen an. <lacht> Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, was soll denn der Spruch? Kennt ihr jemanden, der sich mal mit einem Archäologen angelegt hat? Seht ihr? <lacht> ja.
1: oder, oder habt ihr schon mal davon gehört, dass ein Archäologe einen Archäologen ausgegraben hat? <lacht>
0: ja, ja. Ja. <lacht> Also was auch, was an der Stelle auch ganz äh, witzig ist, weil ähm, das hatten wir ja auch schon mit dem einen oder anderen Buch, ne, hier zum Beispiel beim Gendern, wie man Sprache so ja kaputt machen kann, wenn man sich die zitierten Passagen aus den Texten, die zum Beispiel in dieser äh, Augsburger Allgemeinen erschienen sind, äh, das dürfte man diesen Leuten auch nicht zeigen, weil... Äh, tun, beispielsweise mit H <lacht> solche Geschichten. Also, ähm,
1: Gut, das, ähm, ich glaube, da war die Rechtschreibung noch anders. Also es gibt ja vieles äh, aus älterer Zeit, wo einfach die Rechtschreibung dann noch nicht auf dem heutigen Stand war. Die hat sich ja auch mit der Zeit geändert. Das, das meine ich das ja. Es ist einfach nur sehr, sehr verwirrend dann zu lesen.
0: Ne? Nee, das, das meinte ich ja. Also wenn man jetzt bedenkt, ne, so. das waren 100, das ist 150 Jahre her und man liest sich dann halt so diese, die Korrespondenz zu seinem Vater oder wie auch immer durch, merkt dann erstens, der Sprachgebrauch ist halt ein ganz anderer, also ne, man drückt sich halt ganz anders aus. Und dann auch noch die Schreibweise, also Sprache wandelt sich, kommt halt damit das, klar, Freunde. Ja, ja, das, das, das auf jeden Fall,
1: ja. Also ich äh, bin auch irgendwo drauf und dran, äh, mir auch mal ein Buch von Herrn Schliemann zuzulegen und zu lesen so wie er es halt dann geschrieben hat. Das wird mich dann auch interessieren. Vielleicht außerhalb vom Bücherclub Wer weiß, ob das dann, ob so ein altertypisches Buch nicht äh, ja, zu schwer in einer Woche zu lesen ist, wer weiß. Aber da bin ich jetzt mittlerweile durchaus interessiert, wie er selbst da geschrieben hat. Also seine Erzählungen interessieren mich da.
0: Aber dann, ähm, aber dann äh, in der deutschen... Und in der französischen äh, Variante, also einmal als Heinrich Schliemann und einmal als Henri Schliemann, <lacht> damit du <lacht> bei der Gelegenheit auch gerade Französisch lernen kannst.
1: Ja, mal die Französischkenntnisse wieder auffrischen, ja genau. <lacht>
0: Falls du mal mit einem Sportboot von der Türkei nach Griechenland brechend in Frankreich landest, <lacht> dass du dich dann auch zurechtfindest. Zurecht ist schon spät. Und den besten Teil des Podcasts hatten wir ja im Vorgespräch, äh, von daher.
1: Ja, wie, das, wie das oft so ist, ja, aber eins möchte ich dich auf jeden Fall noch fragen, was ist dein Eindruck von Heinrich Schliemann, was war das für ein Mensch, für ein Kerl, wie schätzt du ihn ein?
0: Also, ist tatsächlich schwierig, ich habe mich auch schon gefragt, ob ich ihm glauben würde. Ja, wie sagt man so schön, äh, die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Das, das äh, trifft bei äh, Heinrich Schliemann auf jeden Fall zu. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass er eigentlich war ja ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr einfaches Leben für ihn vorbestimmt. Ne? Und mhm. er hat es dann trotzdem geschafft, sich ja nicht nur am eigenen Zopf ja rauszuziehen aus der Misere, sondern äh, da, weit darüber hinaus. Ähm, von daher, das finde ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert, was er jetzt da geleistet hat, ob das jetzt tatsächlich der äh, Schatz von Troja ist. Ich weiß nicht, da bin ich eher skeptisch. Ob er jetzt tatsächlich den Schatz hat anfertigen lassen und äh, dann alle Mitarbeiter, also alle seine äh, ja, Bediensteten oder Hilfsarbeiter, wie auch immer, ähm, da weggeschickt hat, um dann das Ding da zu platzieren. Ich glaube, so viel Skrupellosigkeit würde ich mir aber trotzdem nicht zutrauen. Mhm. Dafür war es ihm, glaube ich, zu wichtig. Also ich glaube, er hätte lieber, ich, ich glaube, er hätte irgendwie anders weiter ähm, fantasiert und hätte sich vielleicht ein neues Ziel gesucht und hätte dann einfach äh, ja bestimmte Dinge in Frage gestellt, aber es dann so aussehen lassen, als wäre es nicht seine Schuld gewesen. Ich glaube, so würde ich es beschreiben.
1: Ich denke auch, diese These vom Schatz anfertigen lassen und verstecken ist vielleicht schon ein bisschen hart. Das traue ich ihm so direkt auch nicht zu, weil ja, er er wollte ja da einfach sein, sein Ziel erreichen. Ich sage mal, die Funde, die er da gemacht hat, die sind schon äh, beachtlich. Und es war ja nicht es waren nicht alles nur, nur Schätze, nicht nur goldene Schätze, sondern auch noch, noch andere Dinge. Und ich finde, von der Erzählung her in diesem Buch hat man gemerkt, dass er zwar so als Autodidakt da angefangen hat, dann aber mit den Jahren der Erfahrung, dann halt aber auch wirklich ein, ernstzunehmender Archäologe geworden ist, weil so die späteren Ausgrabungen waren dann nicht mehr so, so eigensinnig, so risikoreich und so verächtlich, was andere Funde angeht, sondern da hatte er zum Beispiel noch äh, diese äh, besonderen Äxte gefunden, die eigentlich aus der, aus der Steinzeit stammen oder aus der Nachsteinzeit und äh, da war er dann doch eher wirklich ein Archäologe als ein, ein Grabräuber, wie er dann früher oft äh, betitelt wurde.
0: Ja, also ich glaube, bei, alle, bei aller ähm, gebotenen Kritik ist es eben so, dass man trotzdem schätzen muss, was er da gefunden hat, ne? weil er war ja einer der wenigen, die dort überhaupt graben wollen. Also ich meine, klar, dieser Frank Calvert, der es nicht konnte, weil seine Familie in Verruf geraten ist, also in England, und ähm, ihm dann das Geld gefehlt hat, der mal außen vor. Aber ob der möglicherweise so erfolgreich gewesen wäre, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln, weil ich meine letztendlich der Grund für den Erfolg ist ja, ähm, ja die Hingabe ne? oder dieses, äh, wie sagt man, also das war ja eine Obsession, die er da hatte. Ne? Also er musste oh ja. etwas finden und jeder andere hätte vermutlich irgendwann früher aufgehört.
1: ja Also es, es gibt ja ein, zwei Stellen im Buch, wo man da so merkt, dass ihn selbst da Zweifel kommen, ob er wirklich richtig ist, ob er da äh, den Homer richtig gelesen hat oder ob der vielleicht nicht äh, doch das ganze nicht selbst erlebt hat und niedergeschrieben hat, sondern irgendwas erfunden hat, was er dann ja unmöglich finden kann, weil es nie existiert hat, ähm, aber er ging da über seine Selbstzweifel dann irgendwie hinweg oder hat da rausgefunden und hat dann einfach weitergemacht. Ich Denke auch äh, jo, als, als Nicht-Archäologe, äh, stelle ich mir jetzt einfach mal vor, dass man mit normalem archäologischen Vorgehen diese Schätze oder diese, sind einfach Schätze, egal ob es Gold oder nicht, äh, die hätte man einfach zumindest zu der Zeit dort nicht gefunden, vielleicht bis heute noch nicht.
0: Mhm.
1: Es hat vielleicht dieses risikoreiche Vorgehen da einfach gebraucht bei allen Schäden, die es dann angerichtet hat.
0: Ja, also ich meine, man kann jetzt drüber, Mut, man kann da jetzt irgendwelche ähm, Dings sich vorstellen, vielleicht hat er ja schon was, also hätte er mehr gefunden, wenn er sorgsamer damit, äh, also sorgsamer vorgegangen wäre, aber ähm, letztendlich ist es jetzt halt so, wie es ist und ähm, vermutlich sind an diversen anderen Stellen tatsächliche Grabräuber deutlich rabiater vorgegangen und haben möglicherweise mehr zerstört als Schliemann, äh, der ja schon irgendwie noch ein bisschen, also ihm ging es ja nur um den Ruhm, letztendlich, ne? <lacht> ja. ging es ja tatsächlich nicht ums Gold. Das kann man ihm zugute halten. <lacht> ähm, ja, von daher, also ist schwierig. Wie gesagt, da ich mich, da ich vorher noch nie von ihm gehört habe und jetzt natürlich äh, durch die Schreibweise von Frank Vorpal da auch ein bisschen eingefärbt, also das, das Bild von äh, Schliemann sich da so ein bisschen eingefärbt hat, ist es natürlich auch schwierig, das objektiv zu beurteilen, aber so das, was dort beschrieben steht, da würde ich jetzt eher vermuten, ihm war wichtig, dass er etwas findet, nicht was. Also auf das Gold konnte er verzichten, weil reich genug war er. Es ging ihm einfach nur darum, dass er anderen beweisen konnte, dass er zu dieser Archäologenfamilie gehört. Ich glaube, das war ihm wichtiger als jetzt das Gold. Weil wie gesagt, er hat ja auch in, ähm, also das leite ich jetzt daran ab, er hat ja verschiedenen Ländern ähm, das Angebot gemacht, dass er ihnen den Schatz überlässt, wenn sie das Museum dann einfach nach ihm benennen. Und das, würde ich sagen, ist einfach ein Indiz dafür, dass es ihm nicht um das Gold ging. Also Grabräuber ist, glaube ich, das falsche Wort. Er ist halt einfach zu ungestüm gewesen.
1: Ja, also er war auf den Ruhm aus und ich denke, er, er war halt hinter dem Gold schon sehr stark her, weil er wusste, er braucht das, er braucht solche spektakulären Funde, damit er überhaupt äh, berühmt werden kann oder ja, in die äh, Annalen der Archäologie da, da eingehen kann. denke Ich das war mit der Grund, weshalb er nach diesen spektakulären Dingen auch gezielt gesucht hat. Ja. Also äh, es hat ihm nicht ausgereicht, einfach nur ähm, Troja freizulegen oder zu entdecken, sondern er musste spektakuläre Dinge finden, ähm, damit er auch ja, gehört wird und zu Ruhm kommt.
0: Also hätte es zur damaligen Zeit Bagger gegeben, dann wäre Griechenland und die Türkei auf jeden Fall noch krasser vom Klimawandel bedroht, weil wahrscheinlich so ab Küstenbeginn äh, 100 Kilometer Land ähm, ins Landesinnere äh, einfach alles unter dem Meeresspiegel liegen würde.
1: Ja, also... Ich muss noch mal drauf zurückkommen, deswegen wäre eine Karte im Buch äh, sehr hilfreich gewesen, weil so vom Lesen her, äh, denkt man ja, er hätte da äh, halb Griechenland umgegraben und äh, die halbe Türkei. Also da äh, bei den ganzen Aufzählungen ist schon schon immens. Und auch das Gebiet, wo er da äh, Troja dann entdeckt hat, das ist ja auch schon, schon recht groß, was er da umgewälzt hat. Also. Und trotzdem gibt es dort an diesem Berg wohl noch diesen äh, Schliemann-Graben, der da äh, so tief ist, wo er sich dann quasi einmal in den Berg reingearbeitet hat, wo man dann wohl auch heute noch diese abgestuften Zivilisationsschichten dann sieht, dort bei diesem Schliemann-Museum mittlerweile. Also das ist wahrscheinlich sehr interessant, sich anzuschauen, wenn man dort mal in der Gegend ist.
0: Also ähm, wir bleiben dabei, leider knapp an der Leserempfehlung vorbei, aber nur, weil wir uns von Frank Vorpahl eine Karte wünschen. Ansonsten ein sehr schön geschriebenes Buch und wer sich so ein bisschen für Zeitgeschichte interessiert oder äh, den Film <lacht> mit Brad Pitt so toll findet und ein bisschen mehr in Erfahrung bringen will, <lacht> äh, dem ist das Buch wärmstens empfohlen. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, wir hoffen, wir hören Uh, nee, ihr hört uns nächste Woche wieder zu, wenn es, wenn wir wieder ein neues Buch lesen und besprechen. Und bis dahin verabschiedet sich, ähm, nee, verabschiedet, ach, legt mich doch alle am Arsch, Knutsch, an Einsatz.
1: Auf Wiederhören.
0: Genau. <lacht>